0: ¡Hey! ¿Cómo están? El día de hoy tenemos un invitado súper especial. Nos acompaña Carlos Arellano de Morphy. Sí, de seguro lo habrán visto o escuchado tanto en Morphy Tech y en Morphy Podcast, que están en el top 5 de los podcasts más escuchados del Ecuador. ¿Qué nos cuenta Carlos, o más conocido como Charlie? Nos cuenta cuáles fueron sus inicios en el emprendimiento, cómo nació el Morphy Podcast y además nos cuenta cuáles son sus planes a futuro. Y antes de dejarlos con este súper episodio, agradecemos a los auspiciantes que hacen posible que esto llegue hacia a ustedes. Primero, Mayugo. Certifícate en los mejores cursos de la industria de manera online. Los puedes encontrar en mayugo.net. También agradecemos a PAOP, proyectos académicos y otras publicaciones. Tu mejor asesoría en Papers, Data Analytics y Gestión por procesos. Los puedes encontrar como Asesoría PAOP, tanto en Facebook como en Instagram. También agradecemos a Importa App. App para personas o empresas que desean importar o exportar. Tu mejor asesoría en el comercio internacional. Los puedes encontrar en importaapp.com. Y finalmente agradecemos a Greenbox Institute, capacítate, certifícate en metodologías ágiles, Lean, Lean Six Sigma con los mejores cursos, con el mejor contenido, con la mejor men Teoría. los puedes encontrar en greenboxinstitute.com Sin más, los dejamos con el episodio del día de hoy Bienvenidos hey, ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? Sean bienvenidos a un episodio del podcast de Escuela Link. Es un gusto estar nuevamente con ustedes, ustedes por allá, nosotros por acá Y como es de costumbre, todas las semanas tenemos un invitado súper especial Que le vamos a presentar como se debe Antes de eso, dar la bienvenida a mi co-host, Daz, ¿cómo estás?
1: muchos saludables, Jair Aldaz, gestor por Procesos, estamos en nuevos espacios, nuevas personas y agradecidos también con la persona justamente que también hace podcast y bueno, hemos permitido también conocer de su gestión y claramente cuando le pedimos la invitación pues estamos súper contentos de poder estar con él. Bueno, de mi parte pues espero que sea un espacio idóneo para todos.
0: Genial, Jair. Y como les comentaba, el día nos acompaña un invitado súper especial. El día de hoy está con nosotros, Charlie Ariano de Morphi. ¿Qué tal Charlie? ¿Cómo estás? Bienvenido.
2: Hola chicos, ¿cómo están? Gracias por tan cálida bienvenida. Eh, un gustazo estar con ustedes aquí para poder conversar la noche de hoy. Qué, qué chévere que los podcasts estén creciendo, ¿no? Y que podamos colaborar entre nosotros. Me encanta. Así que nada, en, en, emocionado por, por empezar.
0: Genial, Charlie. gracias a ti por tu tiempo, y justo en el preámbulo, eh, ya te felicitaba porque estás en el top de, de podcast también escuchados a nivel del de Ecuador, Gra- super, super felicitaciones por eso, y también vamos también creciendo poquito a poquito, y ojalá estemos también en un rato en esos, en esos, en esos top 10 por ahí. ¿Por qué no? Así será. Genial, Charlie. para ir comenzando, siempre tenemos la costumbre de preguntar a los invitados, que de hecho se presenten ellos mismos, que nos cuenten un poquito, eh, ¿qué hacen, eh, a qué, qué se dedican, qué estudiaron, cómo te, te defines actualmente? Bueno, eh, a ver, para contarles un poquito, tengo 31 años,
2: estudié en la Universidad Católica, estudié Administración de Empresas, tengo un título de, es súper es chistoso esto, ¿no? Pero en ese tiempo todavía se llamaba Ingeniería Comercial, pero realmente es un título muy marketeado, porque luego de, de, de leer un poco más me di cuenta que Ingeniería, Ingeniería no es, realmente es una licenciatura, pero lo vendían como tal por fines comerciales, ¿no? Ustedes saben que a veces ciertas personas solo estudian algunas carreras para llamarse ingenieros, para nada más que eso. Pero bueno, estudié eh, lo que más rescato de, de mis estudios en, en Quito, lo realicé porque yo soy ambateño, es todo el networking que pude hacer. no, Es justamente el, el sentarme con personas que a futuro serían mis, mis socios, mis amigos, personas que realmente estarían en mi vida presentes y me agregaría muchísimo valor mucho tiempo después. Entonces, eh, estudié hasta el año 2017 y después me compré un dron. Siempre me encantó el tema de la producción audiovisual y empecé a hacer videos para marcas, ¿no? Eh, de ahí empecé otro canal que se llama Vox Populi, del cual podemos conversar igual. Eh, y siempre apasionado por la producción audiovisual. Siempre consumía contenido del exterior y decía, ¿por qué nadie está haciendo esto? Y buscaba, pasé meses buscando un tipo de contenido muy parecido al que consumí en ese tiempo, que era contenido en Estados Unidos o mexicano. Y ahí es cuando dije, no, eh, no hay, tengo que hacerlo yo, porque hay un nicho de mercado. Estoy seguro que no soy tan raro como para entender que hay más personas como yo que están buscando ese contenido y no lo hay. Entonces, como por ahí empieza. Y actualmente tenemos dos proyectos de Lunes de Morphitech, que es una tienda de tecnología con un canal de reviews, de unboxings, de todo el tema tecnológico. Y eh, uno, como ustedes, escucha, como ustedes me, me contaron, me actualizaron en el tema, eh, tenemos uno de los podcasts más escuchados en el país, ¿no? Eso es básicamente un, un recorrido rápido por, por lo que he estado haciendo.
1: Excelente, Charlie, gracias. Bueno, pues tu primera inicio. Justamente estábamos también comentándonos, ¿no? De Spotify. Fue por el estado de Majo Reina, que también, bueno, de mi, en la parte personal, un saludo, quizás nos pueda escuchar. Eh, ella también con su humor, con su manera. Y cada uno tiene su manera, ¿no? Eso es lo que justamente eh, es lo que el primer mensaje que tú me das, Charlie Viste un mensaje también de mercaderismo con el tema de la profesión. Nuestra profesión, bueno, la, creo que la menos mercadera porque <ríe> ingeniero industrial, sabes, es un poco más abierto y como que se entiende, ¿no? Tú sabes como marketing, pues, me, me parece interesante. Es, ese primer mensaje, pues, yo lo apunto y, de hecho, siempre lo estamos eh, sometiendo a debate dentro de LinkedIn. De, de paso, te invito a formalizar también por LinkedIn. Y, bueno, en base a esto también te queríamos preguntar eh, ¿Cómo fueron tus inicios? Eh, ¿A qué te dedicabas? O más bien, justamente en esta parte que nos decías del emprendimiento. Eh, algo quizás, un hito que eh, quieras compartir con la audiencia de nosotros.
2: Algo, algo muy importante que, sí, que siempre recalco es este espíritu emprendedor que han tenido mis padres y que han sabido eh, inculcarme. Yo, eh, desde muy pequeño... Esos me, me hacían que les ayuden en cualquier emprendimiento que ellos, que ellos hayan tenido. Y tuvieron un montón. O sea, mi madre fue desde una boutique, una, se, se convirtió en una de las boutiques más prestigiosas de la ciudad de Ambato y literalmente le ayudaba a vender. Mi padre se dedicó a la crianza de aves de engorde, es decir, los pollitos que, que comemos. Y, y yo me acuerdo claramente que en el colegio acababa los deberes y me metía a los galpones para cargar los pollos. De hecho, hasta ahora tengo un poco de casos en las manos por todo el esfuerzo que, que sí en ese entonces, ¿no? Entonces, esto me me, me me inculcó dos cosas de mi vida. Bastante humildad y entender que realmente hay que, hay que trabajar no solo de forma dura, tal vez al inicio sí, sino de eh, un trabajo inteligente. Ahora ustedes saben que en redes sociales hay estas llamadas pruebas a ¿no? No es lo mismo publicitar la imagen A que la ve, la ve, resulta que tiene mucho más alcance. Entonces me di cuenta rápidamente que eh, las métricas que nos, nos sueltan las redes sociales, eh, realmente si les, les paramos mucho, mucha atención, nos pueden dar el feedback necesario para cortar el camino hacia el éxito. ¿no? Justo la data es el corazón de todo hoy en día, vemos la inteligencia artificial, y parece que estamos conversando con una persona y es porque aprenden con este deep learning a cómo comunicarse con un ser humano. Entonces, bueno, un paso hacia atrás. Me di cuenta rápidamente que trabajo inteligente, muchas pruebas a B y mucha humildad, ¿no? De entender que probablemente somos ambiciosos, pero al mismo tiempo eh, todos partimos de cero, ¿no? A todos, si le vemos a un cristiano, Ronaldo, que... No sé si sabían, pero para una historia en su Instagram cobra un millón de dólares Cristiano Ronaldo. Pero al mismo tiempo, un día este futbolista tan reconocido fue un un niño como cualquier otro, ¿no? Entonces se escarbó su su camino. Entonces dije, ¿por qué yo no? ¿Por qué? ¿Por qué no? Es siempre con esta rebeldía de ¿qué tiene el resto que yo no tengo, no? Entonces ahí empecé, ¿no? Como les decía, con el dron creo que ese fue mi primer intento de, de lanzarme al emprendimiento. Me encantaba ver las tomas aéreas y en una charla escucho la siguiente frase. Me dijeron, me dijeron, sabes que las tomas de las películas ya no se hacen con helicópteros, sino con drones. Y ahí es cuando mi cabeza explotó. Dije, ¿cómo drones? ¿Cuánto cuesta un dron? ¿Dónde lo puedo comprar? Entonces ahí es que compré mi primer DJI, es un Phantom 3, un dron blanco de estos que hasta ahora hay un montón de memes de estos drones. Y eh, con todos mis ahorros, llego a comprar uno de estos y empiezo a tocar puertas, ¿no? Y digo, ¿saben qué? Eh, Veo que su local es nuevo, nadie sabe dónde está. Siento que puedes llegarle, puedo hacer un video para el Facebook y ayudarle con la ubicación del local. Entonces, empecé con estos videos de ubicación, ¿no? Que hasta ahora sé que hacen muchísimas marcas para llegar a eventos, a matrimonios, a tantos lugares. Se hacen estos videos con los drones, ¿no? Entonces, ese fue mi primer intento eh, de, de emprender. Me acuerdo claramente que le puse Skytech, ¿no? La tecnología del cielo. Eh, quería que suene un poco más eh, sofisticado de lo que era. Pero realmente era el Charlie con su dron viajando por el Ecuador haciendo videos para marcas que querían mejorar su geolocalización para la gente. Eso era todo, ¿no? Entonces ese fue como el primer eh, hito que tuve. Eh, tuve muy buenos clientes, eh, eh, clientes que me hicieron muchísimo el gasto, me hacían como cuatro o cinco videos. Eh, y nada, con eso escalé a otro dron. luego me asocié con otro amigo y, y nada, creció, creció Skytech, ¿no? Entonces ese fue como el primer emprendimiento que tuve.
1: Excelente, Charlie. Bueno, mucho, mucha mentoría. Vengo, Veo justamente en tus palabras, agradecido también por estes, estas enseñanzas que nos das y también la audiencia, yo sé que la va a recibir de la mejor manera. Y en base a eso, bueno, este ha sido tu primer proyecto que nos hablas, bueno, justamente en lado de la tecnología, justamente Tech. Y bueno, a la siguiente pregunta eh, queremos saber, ¿cómo nace Morphitech y por qué se le encantaron por emprender en la tecnología? Cuéntanos, por favor.
2: Bueno, Morphy nace eh, igual, eh, tratando de solucionar un problema. El problema que yo tenía es que cuando viajaba a Estados Unidos siempre iba a una tienda que se llamaba Best Buy, la mejor compra. Es como, ¿cómo explicarle? Es como el Mega Maxi de la tecnología. Ya, es la mejor forma que les puedo explicar. Entonces vas, tienes una excelente asesoría, tienes excelentes precios y tienes mucha variedad de productos. Ya, entras y puedes salir con un celular en cinco minutos en una tienda así. Con una muy buena asesoría. Ya, eh, ¿qué es lo que pasaba? Acá no había eso. De hecho, en una ciudad como Ambato, y veo que en Quito pasa el mismo problema, hay ciertos sectores donde hay tiendas de tecnología, ¿no? Y en estos sectores, si tú leíste o viste un poco nada más de un celular y entrabas y hacías preguntas muy básicas como, oiga, ¿cuántos miliamperios tiene este Samsung, por ejemplo? O, oiga, ¿cuántos megapíxeles tiene este celular? Y realmente los, los vendedores no tenían esta información, acudían a las fichas técnicas y, y utilizaban el lenguaje muy, ¿cómo les puede decir?, coloquial, muy, muy simple, simplón, ¿no? Decían como, la cámara es buena, la batería dura mucho, eh, este celular es el mejor, es rapidísimo, y es como, imagínense, eso, eso no me sirve, ustedes mismos dijeron que, que este podcast es un poco más técnico. Y, y saben que por ahí, ahí es donde el, el, el diablo está en los detalles, como dice uno, ¿no? Estos pequeños números cobran mucho sentido en nuestra vida, ¿no? No es lo mismo tener un celular de 3,000 miliamperios que de 5,000 miliamperios. Y si esa variable le cruzamos con el consumo que tiene el procesador, tal vez desde de 3,000 dure más. O sea, ni siquiera los miliamperios nos dice cuánto dura un celular, Entonces eh, me molestaba mucho esto porque buscaba tiendas, buscaba y decía que es pues nadie me me podía explicar cómo funcionaba un Motorola que en ese tiempo estaba entusiasmado por comprar. Nadie tenía, nadie me daba razón de de ser, ¿no? Entonces ahí es cuando nace Morphy. Digo, bueno, hay un montón de. eh, A estos señores que les estoy viendo hacer reviews de tecnología, ¿por qué no hay ningún ecuatoriano haciendo esto? Hay tanta tecnología en el Ecuador y nadie está hablando de ella, ¿ya? Eh, de hecho, somos un país muy, muy atrasado en temas de tecnología. Pero estoy seguro que todos conocemos a esta persona que tiene el último iPhone o tiene una laptop muy potente. Entonces, por la necesidad que tenemos en nuestras vidas, tenemos el acceso a la tecnología. Es costosísimo, pero tenemos acceso a... Entonces, me puse la meta de empezar a hacer reviews de las cosas que tenía en mi casa, ¿no? Ustedes saben, como cualquier emprendedor, Eh, costos mínimos acceso rápido a lo que tenía a la mano y empecé empecé a hacer videos con mi socio Dani que lo había conocido en en la católica igual dijimos bueno empecemos a hacer estos videos estos reviews, unboxings eh, sí, esos son los términos que se utilizan y así es como nace Morphy, un canal de YouTube que buscaba hacer lo que se estaba haciendo en Estados Unidos satisfaciendo este mercado ecuatoriano eh, de hablar de tecnología. Es, es básicamente cómo inicia el proyecto.
0: Yeah, Charlie. Y justo a eso quería llegar en ese punto, porque tú posiblemente te puedes haber puesto una, una tienda de tecnología y, y nada más, ¿no? tal vez una típica publicidad, redes sociales, aparte. Entonces, ¿cómo ayuda? ¿Cómo te ayudó a ti a tener el canal en sí? ¿no? O sea, porque yo también creo que comenzó en una época que no era el, el boom de los youtubers, ¿no? todavía no funciona de esa manera, pero ¿cómo ayudó? Porque te puede pasar que haces el review chévere, hay comentarios, todo eso, pero no te compran, no es que te van a tu tienda específicamente a decir, ¿sabes que yo tengo este producto. Entonces, ¿cómo tú hiciste ese enganche, no, tal vez ahí, entre que, la parte física, digamos, con, con la parte digital, para que haya, digamos, te ayuda, digamos, a, en esa parte, ¿no?
2: Siento que eh, tiene dos, dos partes esta pregunta, ¿no? La primera parte es que, como buen ecuatoriano hasta ahora, siento que sobre todo los, llamémosles baby boomers, eh, que son nuestros padres, nuestros abuelos y muchos millennials también de nuestra época, gente que nació hasta el 93, 94, eh, todavía compran de boca a boca. Literalmente van al restaurante, compran en el lugar que les recomendó un amigo o lo que sea. Independiente de redes sociales, ¿no? Entonces, eh, ¿qué es lo que pasaba? Veía mi cara y decían, yo te quiero comprar a ti, Charlie. Yo veo que tú sabes. Y veo que me das un precio de Estados Unidos y acá cuesta otra cosa. O o me contaron que están vendiendo estos celulares piratas. Yo quiero comprarte a ti. Veía muchos comentarios de esto. Entonces, como empezamos a hacer videos de Smart Home, de casas inteligentes, eh, dijimos, bueno, compremos en Estados Unidos, lo revendemos, somos muy transparentes con la gente. Les decimos que nuestro margen es muy bajo, pero que eh, realmente les vamos a dar garantía de estos productos. Entonces así empieza esta, esta etapa el, de la tienda, no nace de esta igual de este comportamiento del ecuatoriano de comprar de boca a boca. Entonces si veían mi cara decían como yo quiero comprar este man, hay que él, él tiene que proveernos con estos productos. Ya, ya les voy a contar adelante qué es lo que pasó con en esa área porque mutamos por las condiciones de eh, actuales, no eh, estamos convirtiéndonos en, en otro tipo de tienda, en otro tipo de, de creadores de contenido. Pero básicamente fue por fue por esto, porque la gente confía en quien demuestra que tiene la capacidad de explicarle cómo funciona
0: un producto, sobre todo en temas de tecnología, ¿no? Échale. Y específicamente en tu segmento, ¿qué, ¿qué ha sido lo más complicado para emprender, no? Sobre todo si, si tú compras fuera, no imagino ahora un tema, no sé, impositivo, o tienes que importar, o sea, ¿qué tan difícil ha sido eso? Y sobre todo creo que algo que pasa mucho en tecnología es que, Tú puedes que tengas algo muy novedoso, pero la gente no lo conoce, o no lo sabe cómo usar, o no le ve el, el provecho. Sobre todo, justo contabas el tema de la domótica, ¿no? Entonces, como que ha, era muy nuevo, tal vez, en su época. ¿no? ¿Qué es que lo más complicado en tu segmento en particular? Específicamente
2: ha sido competir con los grandes monstruos como Amazon. Verán, les suelto un dato ahí. La segunda página más visitada en el Ecuador es Amazon. Imagínense. Luego de la banca, del Banco Amarillo. La segunda es Amazon. Entonces, es una locura, porque ¿qué es lo que pasaba? Veían mis videos y decían, bueno, veo que está muy chévere este foquito inteligente, veamos cuánto cuesta en Amazon. Entonces, a mí me buscaban como una referencia, pero no como una tienda. Al inicio sí, pero después fue como, mmm, creo que puedo conseguir mejor precio. ¿Ya? Y súmele a lo que pasó cuando entró el gobierno del presidente Lazo. Lazo eh, eliminó las barreras de entrada para la tecnología, ¿ya? Lo cual hizo que más gente tenga acceso a la tecnología, pero destruyó a muchos emprendedores que eh, vivían de revender tecnología, ¿ya? Entonces, las cosas son como son. Yo no puedo quejarme de eso. Tengo que adaptarme. Tengo que evolucionar porque... Imagínense, si me pongo a loriquear por el tema, es como que termino deprimido y no hacemos nada, así de simple. Entonces, el mayor problema fue buscar una alternativa para poder competir con esta esta actitud, este comportamiento de, ah, está bonito lo que dice el Charlie, pero ni siquiera le voy a comprar la competencia del Charlie. Porque las únicas tiendas de tecnología que son exitosas en el Ecuador son las que aguantan crédito. Ese es un modelo de negocio bastante exitoso. Alguna vez escuchaba una charla de un señor que creo que fue gerente de Artefacta y le, le preguntaba a una de sus, de sus colaboradoras y le decía, eh, ¿sí sabe qué vendemos? Y ella le decía, sí, electrodomésticos, tecnología, no, vendemos sueños. Y, se, y con sueños se refería a esta capacidad que tienen estas tiendas, porque tienen inventarios gigantescos, de que uno necesita, entre comillas, de algo, una tele, una licuadora, una lavadora, lo que sea. Y que con su cédula puede sacar, pero realmente no cuesta lo que le venden, sino cuesta la tercera parte, pero como por el tema financiero y los intereses, ese es el verdadero negocio. Entonces estos lugares más que, más que cumplir sueños son bancos, son instituciones financieras que dan crédito, pero que no nos dan plata, sino nos dan productos. Esa es la, la diferencia. Entonces eh, en Amazon sí hay que pagar cash, o sea, efectivo. Con la tarjeta, el cupo que tenga la tarjeta, nos cobra más. Entonces, hay estos dos como modelos de negocio de tecnología, ¿no? Ahora es tan común traer por maletech, le decíamos nosotros, la maleta de un amigo, una de tecnología, maletech. Lo cual es, es, es muy triste porque imagínense cómo si todos los negocios en el Ecuador se harían así, realmente no habría trabajo para nadie. Estamos comprando, habría una salida de divisas infinita en la cual nuestro dinero lo damos a otros países para que nos manden su tecnología. Entonces, en tecnología, por el atraso que tenemos, realmente se se crean estas condiciones, ¿no? En las cuales se eliminan barreras de, de entrada, de barreras comerciales, la gente compra en el exterior o se financia con proveedores locales. Es como lo que hay. Entonces, ya les voy a contar más adelante ahora en qué qué nos estamos convirtiendo lentamente Murphy, pero eh, eso, es la realidad y hay que adaptarse, es lo que les puedo decir.
1: Excelente, Charlie. Bueno, eh, sabes, eh, para ser un poco también sincero con la audiencia, eh, previamente tenemos un proceso, quizás un poquito vamos a tomar una coma a tu tu intervención, hacemos un estudio del invitado, ¿no? Y justamente eh, tú tienes Ronald Hernández, fue tu invitado dentro de un podcast, y yo justo a tu mensaje al final, eh, veo muchas similitudes, ¿no? Las, las necesidades que han visto ambas empresas y ahora, como ustedes sabrán, o- obviamente esta es una, una pauta no pagada. Paradox es ahorita en comercio digital bastante, bastante grande y de hecho yo creo que tal vez Charlie nos puedas comentar que eh, se quieran pues ir por esa parte, ¿no? Bueno, quizás será más a futuro, aprovechando también a, 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 al espacio, ¿no? Saludar a... Ronald, que bastante interesante este podcast. Y justamente, empezando con podcast, eh, dando una introducción, justo también te queríamos, te queríamos preguntar, ¿no? Eh, ¿Cuándo y cómo nace este, este espacio de Morphy Podcast? Como te digo, yo hice el estudio justamente y de usuario, a, evidentemente yo soy suscriptor desde hace mucho tiempo, pero también, bueno, en base a esta experiencia, no sé, cuéntanos, por favor.
2: Con gusto. Eh, debe haber sido el año 2016, 2017, acabando igual a u. Y una mañana, un domingo, prendo YouTube y el algoritmo me recomienda un podcast, el más popular en el mundo, se llama el de Joe Rogan, ¿no? Eh, este podcast es tan popular que Spotify lo compra en 100 millones de dólares hace un año y medio más o menos, para tener exclusividad, ¿no? Que ya no suba YouTube, sino que suba solo Spotify. Entonces eh, me voló la cabeza, ¿no? Porque vi un podcast en el cual Joe Rogan, el host, conversaba con Elon Musk, como la, la entidad más importante en temas de tecnología hoy por hoy. Y hablaron durante tres horas. Y pasó algo mágico porque pasaba el tiempo y yo decía, de ahí me voy a aburrir, de ahí me voy a salir de esta conversación. Es como, ¿quién está sentado viendo tres horas? Cuando en esa época estaba muy de moda Marvel, por ejemplo. Y. Me, y Estaba como con la expectativa de las películas de Infinity War. Entonces, imagínense, son presupuestos de 300 millones de dólares con los mejores actores y con las mejores escenas creadas por CGI y efectos visuales. Y el Charlie estaba viendo una conversación de dos hombres en un cuarto, como tres horas. Es como, ¿qué está pasando? Entonces, empecé a reflexionar y empecé a investigar y me di cuenta que eh, realmente por cómo estamos diseñados como seres humanos, de. Pocas cosas son más interesantes que ser parte de una conversación interesante. Interesante, la palabra interesante puede ser muy subjetivo, ¿no? Pero si a ustedes les gusta alguna temática en especial, cualquier cosa, puede ser desde la agricultura hasta justamente el tema del emprendimiento, y están sentados con alguna referencia al lado, alguien que ha caminado por este mundo de forma exitosa, realmente pueden conversar un día entero con esta persona. Me di cuenta de eso. Y es, y es como, se me quedó el bichito, ¿no? Tienes que hacer un podcast, porque los recursos son bajos y siento que va a ser una tendencia, porque era un podcast de inglés. Yo, yo tengo un buen dominio del inglés, pero le, le, le trataba de explicar a amigos y me decían como, no, eso es aburrido, así, es como, no, eso es como, muy interesante. Entonces, el primer podcast que hicimos se llama Vox Populi Podcast. Ya era de mi anterior canal. Yo me acuerdo claramente que conversaba con mi socio Gabriel y le decía, ¿sabes qué? Gabo, hay que hacer un podcast. Y él me decía, ¿por qué? Nosotros siempre que editábamos y pensábamos de los guiones del canal principal, decíamos, la gente se aburre, spam de atención, y trabajamos en cada tres segundos hacer una broma o hacer alguna transición en postproducción o algo para que la gente no se vaya del video. ¿Ya? Y, y, y venía esta contracorriente de, no, hay que sentarnos a conversar dos horas. ¿De qué? Un tema. ¿Qué tema? No sé, las relaciones, los amigos, las borracheras, cualquier tema, ¿no? Ahora hay un montón de podcasts que hablan de eso. De hecho, la mayoría lo hace. Entonces, así es como nace Vox Populi Podcast. Y les cuento algo súper lindo. Me he topado con muchos creadores de podcast y nos, y nos han dicho, ¿no? Como chicos, ustedes nos inspiraron a, a empezar nuestro podcast. Porque es... Es bastante chévere poder recordarnos que eh, un podcast es fácil producirlo hasta cierto punto. Empezarlo, digamos, es fácil. ya Mantenerse haciéndolo es bastante difícil. Eh, y podemos empezar con un amigo, hablando de alguna experiencia, de algún relato, y poder compartirlo con alguien más. Entonces, nace Vox Populi Podcast, hicimos muchísimos capítulos, nos fue bastante bien. Y por el tema de la separación que tuvimos con el canal principal, el Vox Populi Podcast se acabó. Pues siempre me quedé con esta espinita. Dije, mm, no, estábamos como queriendo despegar y justo se acabó el proyecto. Y dije, no, tenemos que continuar esto. Entonces, ahí hablé con mi nuevo socio, Dani, en Murphy Y le dije, hay que hacer un podcast. Empecemos a hacer un podcast. Y yo estaba entusiasmado por comprar los, los micrófonos más costosos que hay para podcast. Son los de SMB7 de Shure. Son como los, los, los micrófonos de estándar, me acuerdo que nos tomó, justo en ese tiempo habíamos hecho otras inversiones y no teníamos el flujo, y nos costó seis meses comprar un micrófono y seis meses el otro, eso nos tomó un año comprar los micrófonos, eso no nos detuvo, no antes de eso grabábamos con el micrófono que teníamos, pero eh, como una anécdota y aparte, al inicio tuvo tres etapas del Murphy Podcast, primero fue conversaciones por Zoom así como este, con gente que admirábamos muchísimo, empresarios, eh, gente que está en la farándula, haciendo arte, de todo un poco, ¿no? Luego dijimos, ¿sabes qué? No hay un podcast de nicho, es decir, algo de tecnología, que se hable solo de tecnología. Siento que nos hubiera ido bien con ese podcast también. Duramos unos 25 capítulos, pero dejamos de hacerlo porque el crecimiento era muy lento para nosotros, ¿no? Como les decía al inicio, ¿no? La mejor métrica que teníamos era todas las interacciones que generábamos. Estas interacciones subían, se mantenían o bajaban. Más se mantenían. Entonces dijimos, no, hay que aprovecharnos del SEO. ¿Qué es el SEO? Es básicamente eh, qué tan bien está indexado algo en el Internet, qué tan fácil o qué tan eh, sí, sí. repetitivo es cierta cosa en Internet. SEO generalmente está relacionado con palabras, pero ahora también se está hablando de que hay un SEO en YouTube, por ejemplo. Entonces, les doy un ejemplo. El YouTuber, uno de los más grandes del mundo, es MrBeast. Y es muy probable que si MrBeast sale en tu video, se viralice. Es bastante probable, porque sale en la miniatura a su cara y porque en el video se demuestra que sale, ¿Ya? Entonces nosotros dijimos eso, hay un montón de creadores de contenido que han tenido este camino ya durante tantos meses, años, tienen historias muy interesantes que contar y nadie se sienta con paciencia a hablar de ellos. Porque hasta entonces habían estos programas de radio, estos programas de la tele, que lo único que querían es explotar su tiempo 15 minutos. Iban a preguntas muy repetitivas, muy superficiales, dijimos no, sentemos de dos horas y démosle chance a este creador de que nos cuente su vida y así es como parte de la etapa 3 de Murphy Podcast que eh, puedo decirles con todas las métricas que tenemos que es uno de los podcasts más escuchados en el país
1: excelente justo y bueno hemos hablado del nacimiento, de cuando nació y nos faltó algo Charlie, la verdad, justo es la siguiente pregunta, ¿cuál es tu propósito ¿Cómo eligen a los invitados? Eso quizás dos preguntas que emergen de la anterior, así que el micrófono es tuyo.
2: A ver, eh, siento que va, va a existir una etapa cuarta de, de Murphy Podcast, pero que se va a replicar en otro canal. Ya les voy a explicar. Siento que ¿No les ha pasado que a veces ustedes conocen algún invento científico o alguna persona muy interesante? Y ustedes dicen, esta persona o este invento necesita difusión. Necesito contarle al mundo sobre esto. Ya nos pasaba mucho, nos pasa mucho. Pero entendimos que existe un proceso para dar a conocer estas cosas que sabemos que el mundo necesita saber. Como les digo, sobre tantos temas, me invento eh, avances científicos en nutrición hasta cuáles son los nuevos pensamientos geopolíticos para una nación más pacífica. O sea, es una infinidad de temas que podemos hablar. Entonces nos dimos cuenta que había que crecer en audiencia, es decir, había que llegar a los oídos y a los ojos de, de los ecuatorianos yendo por lo más popular, por lo típico, por lo que todos ven por comediantes, por youtubers, tiktokers, que hagan cocina, comedia. Vamos a ellos, conversemos con ellos. Estoy seguro que tienen algo, algo que, que compartir. Y aparte, sus números eh, los, hacen, los hacen atractivos no solo a nosotros, sino a su audiencia, ya tienen una audiencia. Entonces, siento que uno de los requisitos es justamente que, en este momento del podcast de Murphy, que tengan una audiencia, eh, no importa la red social, puede ser TikTok, YouTube, Facebook, no importa. Y, eh, y eso, ahorita, realmente, porque, pero es, es interesante, ¿no? no es que buscamos solo gente famosa, sino que entendemos que si hay alguien que, que le sigue muchas personas, algo están haciendo bien. Están levantando polvareda, están llamando la atención. Entonces, más bien, nosotros en vez de jalar de ese hilo, cogemos un hilo diferente del, por el cual son conocidos. Entonces, eso me parece súper interesante, porque le damos un giro, ¿no? Porque le, les doy un ejemplo, todos los creadores por los que pasan por nuestro podcast eh, tienen una vida privada un, un poco, ya no privada, es más bien media pública, y hay mucho chisme detrás de sus vidas. Entonces, hay 40 podcasts en los cuales hablan del chisme de, nos enteraron que la infidelidad que que las borracheras, que lo que sea, nosotros somos, no, cuéntanos cómo fue esta crianza que tuviste con tus padres, cómo cómo fue el camino para ti, entonces abordamos a gente famosa, pero no por las razones que son famosas, sino por, por otra perspectiva, es básicamente
0: al charlie y, y lo que he visto en tu podcast ha habido obviamente como comienzas tú una infinidad de, de invitados como esto tú de tantos segmentos que desde el mónico 86 a gente que no sé al que emprendimiento, o sea, un emprendimiento totalmente diverso digamos aparte pero como tú que están aportando algo cada uno es un nicho y sobre todo profundizar te quiero preguntar y qué es lo que más les ha gustado de, de conversar con los invitados qué es lo que más les gusta y qué es lo que menos les gusta digamos o sea siempre hay una, una parte en esa en ese Proceso, digamos, de la entrevista, del guión, no sé. Entonces, ¿qué, qué nos puedes contar ahí?
2: Creo que lo que, lo que más me gusta es eh, este momento en el cual agradecen la calidad de nuestras preguntas, porque a veces ellos incluso fallan en dar a conocer lo que ellos quieren dar. Entonces, somos nosotros los que les les mostramos como realmente son, ya, siento que hay muchas personalidades en el internet, nosotros les mostramos como personas a estas personalidades, entonces cuando tenemos eh, la capacidad de bajar este velo, siento que es un momento mágico, porque eh, yo me regreso a ver a veces con Daniel, con el invitado, y sentimos esta esta honestidad, un momento de honestidad absoluto en el cual a veces nos hablan de sus heridas de la infancia o a veces nos hablan sobre momentos muy tristes en su vida, que realmente no hablan con nadie ni siquiera con muchos de sus amigos entonces siento que es un momento mágico, no siento que yo de de corazón siento que la vulnerabilidad es un superpoder que debemos cultivar como seres humanos y que está infravalorada es por eso que que una de las tantas razones por las que tengo un podcast. Y eh, un momento que no me gusta tanto, tal vez es cuando lo contrario, ¿no? El invitado, eh, o nosotros o el invitado no permitimos que este velo caiga y se mantiene en el personaje y somos incapaces de ver más allá. Y a veces la conversación se vuelve un poco repetitiva, un poco cansona. Eh, eso no me gusta, pero. Hay podcasts que son perfectos, ¿no? Les, les doy un ejemplo. El podcast que, si alguien me dice, oye, Charlie, ¿qué haces? Yo les digo, hago podcast, me dicen, ¿qué es un podcast? Les mando el enlace del siguiente podcast. Es el que hice con Carl Egloff. Entonces, Carl Egloff es eh, probablemente la, una de las personas más impresionantes físicamente hablando y, bueno, psicológicamente también en el planeta. Y es un ecuatoriano que quiere romper muchos récord Guinness y y que es, se está preparando un, un nivel que, que no tenemos idea, ¿no? Es muy inspirador, en serio, un par de ratos se me va un par de lágrimas y él es como, vamos para adelante, o sea, hay que seguirle. Entonces, eh, quisiera tener más podcasts como el de Carl es, es básicamente eso.
0: ¿Qué, sí, justo en el episodio es súper bueno porque yo también hago un poco de trail, entonces él es un referente también en esa...
2: Completamente.
0: ...en, en esa parte, entonces es, es un monstruo, ¿no? Pero obviamente monstruo. Como dices ese tipo de capacidades, ¿no? que, ¿a dónde puede ir el ser humano o lo que es? El ser humano, ¿no? el ser humano de, de, exacto. De lograr, o sea, probablemente con entrenamiento, con un poco, ¿no? o sea, mucha importancia física y mental, pero sí se puede, ¿no? Entonces es el... el Así el, el, el es. ...que nos da en esa, en esa parte. Y, Charly, y retomando lo que justo nos querías contar hace, hace, un, hace un momento, te quería preguntar eh, justo nos contabas un poquito donde estabas, ¿a dónde va Morphy, no? O sea, ¿cuáles son sus proyecciones? Y justo me, me gusta mucho cómo tú planteas estas etapas, ¿no? Que creo que son el, el, el parangón del típico proceso del emprendimiento, ¿no? O sea, que vas evolucionando, vas cambiando y, y realmente no, no vas a terminar haciendo lo que hacías al principio, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo ustedes se proyectan? ¿A dónde se ven ya, digamos, en el, en el futuro? todo en cuenta justo todo lo que mencionabas: inteligencia artificial, tema de datos, hay un montón de cosas que se nos viene y estamos justo en ese punto. Esta generación creo que es muy dichosa. Vamos a ver muchos cambios en esa parte. Entonces, ¿cómo ustedes también se están preparando para afrontar esos todos esos cambios que se vienen?
2: Definitivamente hay, hay un punto de inflexión ¿no? que está viviendo la humanidad y el que lee un poquito puede darse cuenta de eso. Eh, justo Bill Gates conversaba el otro día con, con su audiencia en LinkedIn y decía que ha habido como dos o tres momentos en esta época de la tecnología que han cambiado todo. Eh, bueno, él, él se bota flores por el tema de Windows, que realmente fue un avance científico, bueno, tecnológico impresionante, ¿no? La interfaz de Windows habla él, ¿no? Cómo se guarda todo en carpetas y, y los programas, cómo se despliegan. Entonces, estoy seguro que se, se deben acordar de los primeros Windows, fue algo increíble. La segunda es el Internet, ¿no? El estar conectados, el poder hacer este, esta conversación, fue algo impresionante que cambió nuestras vidas. Eh, por ahí algunos le meten al iPhone también, como este celular que ya hizo que nos mudemos de los computadores a tener estos mini, mini computadores en la mano. Eh, siento que eso, por si, por si acaso, para la gente que no sabe, pero siento que el uso del celular en serio es como el equivalente a fumar un tabaco en un hospital junto a un recién nacido. O sea, es algo que está eh, naturalizado entre nosotros, pero que no sabemos. Todo lo que nos hace daño. O sea, es impresionante. Si es que entre los tres decimos ahorita varias veces la palabra pañal, el celular nos va a mostrar publicidad sobre pañales en los próximos minutos, luego de que desbloqueemos el celular. Entonces, esto es bueno y malo, ¿no? Podemos acercarnos más a lo que queremos consumir y, y, y ver, pero al mismo tiempo ya no somos tan dueños de nuestro destino, sino que hay un algoritmo que nos muestra lo que él cree que queremos ver. Entonces, bueno, podemos hablar mil horas sobre el tema, pero hay que tener mucho cuidado sobre el uso del celular, ¿no? Eh, Otra métrica que les quería eh, acabar con ese tema es que el año que sale el iPhone, que fue en el año 2007, nunca en en la humanidad había existido tantas personas viviendo solas. Es decir, la cantidad de suites y departamentos que se arrendaron ese año me parece que se duplicó a nivel mundial y es porque el celular hace eso, finge presencia, nos hace sentir acompañados, pero de una forma falsa. Entonces, eso como para, para que tengamos pendiente. Y la cuarta, que es la que estamos viviendo ahorita, no, inteligencia artificial. Es una locura, pero he hecho algunos videos investigando el tema y la inteligencia artificial, de hecho, Elon Musk acaba de sacar hace una semana compartió una carta con más de 300 firmas de las, las personas más importantes en el área de tecnología eh, justamente compartiéndonos que deben pasar décadas para que estemos cerca de estar preparados para afrontar una inteligencia artificial que ahorita están los, los avances son tan rápidos que estamos entrando en un en un como como los agujeros negros este se llama el umbral de los sucesos, algo así donde ya no hay una vuelta atrás el agujero negro nos absorbe es exactamente lo mismo eh, todas las películas de, de apocalípticas de, de inteligencia artificial, todas se pueden hacer realidad, no hay ninguna razón por la que no, ¿ya? entonces, de hecho ha sido una demostración que hay un, una inteligencia artificial, para que tenga una idea, que se puede transferir todo el dinero de un banco, como en 10 segundos, si logra desbloquear unas como claves, ¿no? Entonces, como el, el sistema de salud puede volverle loco. Bueno, es igual, pues, durante mucho tiempo el tema. Entonces, tengo mucha incertidumbre sobre el futuro en el tema de tecnología, pero al mismo tiempo me apasiona, me emociona muchísimo. Y lo que estamos haciendo en Morphy, ¿cuál es, ¿cuál es la meta? Es eh, nos vamos a concentrar en conseguir gadgets de tecnología muy, muy innovadores y novedosos, haciendo alianzas con marcas, ¿no? Para nosotros, más bien, ser eh, este punto de referencia en, en temas de tecnología y no desgastarnos convirtiéndonos en una tienda. Porque nos dimos cuenta que no podemos hacer todo. Tenemos que especializarnos en lo que, que somos buenos y tal vez a futuro re, re, retomar la tienda. Todavía sigue funcionando Morphitech, pero con un inventario muy pequeño y productos muy limitados. Entonces, la idea es especializarnos
1: ser este, como les digo, esta referencia de tecnología, ¿no? Excelente, Charlie. Bien, veo que las proyecciones las tienes bastante encaminadas y es la importancia, ¿no?, de tener eh, la afinidad de uno saber a dónde va. Eso es muy, de mi parte, pues algo que eh, en lo personal me falta, a las personas que nos escuchan, si les falta quizás esta parte, pues mi deber ahora es ver a qué futuro podemos afrontar. Y bueno, nosotros aquí tenemos siempre al final y mencionar, ¿no?, que el tiempo es bastante tirano, y quisiéramos contigo, Charlie, hacer las seis horas, que creo que es el, po- el podcast ajá, más ajá, grabado, a nivel de YouTube Latinoamérica, lo tiene, creo que, no sé si... El creativo, sí, creativo sí, sí. tiene con... Sí, sí, justo con Luzarín.
2: Con con sí, había visto.
1: Ajá. Uy, yo sí me lo mandé las seis horas, no es recomendable. <risa> sí, pero sí, 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 en efecto, si lo si asimilas bien, lo tomas bien, pero bueno. Eh, bueno, estamos con el tiempo también, queríamos ver, o más bien preguntarte a ti, eh, tus datos de contacto, tus redes sociales, quizás blog, página web, y también, ¿no?, aprovechando esta pregunta, animarte también a que interactuemos por LinkedIn. Así que, bueno, por favor, eh, para ti, que les menciones a la audiencia para que te pongan ponga en contacto contigo.
2: Con gusto, estoy como Charlie, eh, Charlie se escribe de la forma gringas dámelo así, S-C-H-A-R-L-I-E. ¿no? Charlie Sebastián unido. Ese sí es un más latino. Entonces, Charlie y Sebastián me encuentran en Instagram. Eh, también estoy en TikTok. Estoy en Facebook. En, en todo lado. De hecho, tengo un canal de YouTube personal en el cual subo videos de turismo. Y para com- comentarles igual una, una primicia a ustedes, les cuento que desde el mes que viene voy a empezar a subir videos de forma más frecuente en mi canal. Y vamos a ver algunos videos bastante interesantes igual por ahí ese es uno de los proyectos y el otro proyecto es que les cuento que voy a empezar mi propio podcast Murphy Podcast ah, yeah. va a continuar pero quiero hacer un podcast eh, en el cual profundicemos mucho en, en varios temas, no más o menos como lo que ustedes quieren hacer pero sí voy a, a mantenerme de, un, de una forma presencial, voy a hacer lo posible porque sea presencial y justo siguiendo los pasos de de Joe Rogan, que es, tan, que es que, quien tanto admiro. Eh, uh-huh. pegar un whisky, un café, una cerveza, con, con, a veces un amigo, no tiene que ser alguien famoso, pero que sepa de lo que está hablando y poder conversar horas y horas, ¿no? Así que, nada, próximamente en mis redes les estaré contando cómo va ese proyecto.
1: Chévere, gracias, la primicia, Charlie, genial. Eh, desde ya, deseándote los, los éxitos posibles, que vengan los expertos que sean y, bueno, que hagamos un poquito la pizca ecuatoriana, ¿no? Que eso siempre se ve en los podcasts y justo también quería afrontar también esa idea, ¿no? Justo eh, tienen, tenemos esa picardía, ¿no? Así que yo sé que sí, te ves súper ve bien.
2: Completamente.
1: Eso sí. Y bueno, eh, para finalizar, queríamos mencionarte, preguntarte... Algunos tips, recomendaciones finales, nos nos has dado bastantes tips, a mí lo personal los tengo anotados, tengo en muchas notas creo, (risa) Eh, también documentales, libros, series de Netflix que nos puedas contar, por favor.
2: Claro que sí, el libro que que más me, me ha ayudado igual se llama El sutil arte de que te importe un carajo a veces en vez de carajo le ponen mierda, disculpen la la expresión, pero así se llama el libro, Eh, es es muy bueno, habla sobre básicamente cómo esta generación se siente eh, encibismada en estos dilemas existenciales, de qué quiero ser, de quiero ser productivo, de quiero tener la esposa, quiero tener el carro perfecto, pero me siento inútil, los años pasan, toda esta sensación que, que siento que vivimos todos ahora, ¿no? De frustración, de depresión, de, de tanto. Entonces, bueno, el, el libro lo que hace es acudir a un lugar en el cual te autoevalúa y, y trata de definir algo que en el colegio me parecía súper aburrido. Yo tenía clases de valores, me acuerdo claro, en el colegio. Pero siento que es una de las clases que, de la forma correcta, probablemente todos deberíamos tener, ¿no? Y eh, en temas de, de documentales tengo igual un par hay uno que se llama que de hecho me acabo de acordar que es uno que cambió mi vida se llama Sightgeist eh, no sé cómo es como Z E I T Sightgeist G yeah. E I S T habla de cómo es un documental entero de cómo esta percepción que tenemos de la realidad no es más que una percepción, no es la realidad. Desde cómo funciona el sistema financiero hasta cómo debería funcionar la política. Y el otro que les recomiendo es dilema social. No, justo en este eh, Tech este Netflix habla mucho sobre cómo el celular está trabajando 24-7 de forma maquiavélica por absorber toda nuestra energía vital y psicológica, ¿no? Tú me decías, Alfredo, que haces algo de trekking. Siento que tenemos que escaparnos del celular. ¿En serio hagamos ayuno de dopamina, se llama? Es apagar nuestro celular o aislarnos de él la mayor cantidad de tiempo. Entiendo que muchos de nosotros no podemos por nuestro trabajo, familia, contactos, pero cada oportunidad que tengamos, apaguemos el bendito celular, no tienen idea lo que pasa, nos reconectamos con nuestro ser la naturaleza, y nos convertimos en personas más felices así que lo único que deben hacer es ver este podcast apagan su tele su, su celular donde estén viendo este podcast y salgan al mundo, que ahí, ahí es donde somos felices
0: hey, Charlie. Charlie realmente estoy súper agradecido tanto Charlie Río como por haberte tenido aquí como decía Jay, el tiempo es estirano, siempre tenemos esa, esa frase aquí en el, en el podcast. Sí. Creo que, como, creo yo, eres un, un representante digno del de, de emprendimiento ecuatoriano, de lo que hace y realmente mostrar valor, como dices tú, lo que muchos ecuatorianos hacen, ¿no? Creo que es, hacemos muchísimo, creo que al país le falta un poquito más eso de, de darse a mostrar nada más, porque realmente hay, como dices, no, hay, hay talento, pero falta, solo falta el, el apoyo, ¿no? O nada sea, nada porque, más. Hay mucho aquí potencial, hay mucha gente que hace cosas muy chéveres y a veces están medio, medio ocultos nomás, ¿no? Y realmente eso de mostrarles, darle cosas lo que hacen, de transmitir el mensaje de ellos es súper es valioso, ¿no? Entonces, por mi parte, me quedo súper satisfecho con nuestra conversación. Creo que es, estás omitiendo lo tuyo, realmente es, es chévere conversar con alguien está. Que ya, creo que yo siempre, algo del podcast, siempre es que los que más aprendemos aquí somos nosotros mismos, porque estamos justo conversando sí, con, la, con el invitado. Y tú ya has recorrido mucho, creo que eso creo que sirve mucho para gente que está también comenzando y, y a veces. No sabemos para dónde ir, ¿no? Entonces, voy y hay referentes, ¿no? Como dices tú, gente que ya pasó por un proceso y realmente creo que lo que haces tú, lo que nosotros realmente sirve de full apoyo para la gente en, en común, ¿no? Gente que está comenzando, gente que está en proceso, gente que es. está recomenzando. Entonces, es muy chévere que realmente tener te, te, personas como tú que en este, este espacio. Por mi parte, muchísimas gracias por haber venido. Ojalá nos podamos coincidir en en otro espacio igual estoy atento a lo que a lo que tú haces y por mi parte, muchas gracias por haber venido el día de hoy
2: Alfredo, Jair, qué gustazo cuídense mucho y no dejen de hacer este podcast, independientemente si le pasa a Murphy Podcast y son los más escuchados o, o no háganlo por las razones correctas, sé que son personas muy curiosas y gracias. solo mantengan esa curiosidad eh, con, con la llama encendida, eso nada
1: más <risa> Palabras justas, Charlie. Muy amable lo último, me impactó. (risa) Gracias, Charlie. Gracias también, audiencia, por escucharnos. Pues estaremos a otra oportunidad y gracias, pues. Estamos a las órdenes. Gracias. Chao. Y pues bien, así termina el episodio del
0: día de hoy. Recuerda que puedes encontrar este podcast tanto en Spotify como en YouTube como Escuela. Link a sus hosts, tanto Jair Aldaz como mi persona Alfredo Quito, nos pueden encontrar en todas las redes sociales. No olviden por supuesto seguir a nuestros auspiciantes y nos vemos en un siguiente episodio. Chau chau.